Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad! Teega on õhtule reisipoodkast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküle. Täna sa saate külane Kai Kuusik Kreembaun. Räägib meil oma vingest roodtripist Itaaliasse. Tere tulemast! Tere Liina! Aitäh, et kutsusid! Kui suur roadtrippi sa üldse oled? Et kas, kas sa käid perega tihti niimoodi autoga pikemaid sõita tegemas? Selline autoga käimine oli täitsa esimest korda. Et see mõte sai alguse siin korona ajal, et kui nüüd kuskile minna, et kust oleks turvaline tagasi tulla, et kuskile lennukitega nii-öelda lennujama kinni ei jää. Et, et mul sõbranna oli mehikus kaheksa kuud ja jäidki kinni sinna nii-öelda korona ajal, et neil ei õnnestunud tagasi tulla. Ja siis sellega seoses mõtlesimegi, et hea oleks kuskile minna, kus on safe ja varasemalt oleme käinud perega erinevates riikides ikkagi lennukiga. Mehiko reis eelmisel aastal läks väga hästi, lapsed on juba piisavalt suured ja siis mõtlesimegi, et aga meil ei ole käidud Itaalias. Itaalia selline ilus ja põnev riika ja saigi siis välja mõeldud, et teeme siis ära. No te ei ole väga palju autoga reisimas käinud, sa ütlesid. Et kohe niimoodi Euroopa teise otsa Itaalias see on päris, päris suur amps tundub olevat, et mis siis kui poleks meeldin? Oleks kuskil viiendal päeval mõelnud, oh iss on, kuhu ma ennas segasin, ma ei viitsi, ma ei taha. Ei, no see ei oleks variant olnud, et me oleme ikka sellised asjade lõpule viiad, et kui juba otsustatud on, et no sai ju ikkagi ka teatud määral apartmente ja hotelle ära broneeritud ja enamik neist olid sellised, mida ei oleks võinud, ei oleks saanud tagastada nagu raha ja siis ei, me, jah, Itaalia oli selline koht, kus me mõtlesime, et, et lähme ja tegelikult see kilometraas, tegime enam vähem arvutus, arvestasime, et umbes 8000 kui nii 10 kilometrit võib see tulla, Ja hullumelne ja väga pikk, ja, aga me kuidagi ei mõelnud sellele nii palju, et see on nüüd nagu midagi väga hirmutavad, et rohkem olime selles hetkes, et nüüd me lähme ja siis me korraga läksimegi. Aga kuidas siis valmistuda ette selliseks pikemaks roadtripiks? See oli üle kolme nädala tegelikult ja. teil. Üle kolme nädala. No igasugused kindlustused vaatasime loomulikult ära, kõik riided mõtlesime ette, mis, mis võib olla. Igaks juhuks võtsime ka natukene jahedama ilma riideid, et äkki lähme mägedesse kuskil, äkki seal on jahe. Ei olnud, me saime just suurepärase kuuma laine, kus oli võr- võrratult vähe riideid vaja seljas hoida, et, et suudaks selle üle elada. Ja... Hakkasime tegema sellist miiroboardi moodi taflit, kus siis said nii-öelda kuupäevat paika pandud ja enam vähem ära vaadatud, et kus me siis oleme, mis on selles piirkonnas vaatamisväärsused ja, ja, ja siis hotellid. Et üsna täpselt olime nagu igal pool graafikus, et, et kuhu me sõidame, mis päeval sõidame, mis on vaatamisväärsused, alati oli natukene rohkem neid ja Lihtsalt, et saaksime viimasel hetkel veel otsustada ja on plaan B olemas, et kui nüüd plaan A mingil põhjusel ei ole ka sabatud koronatõttu või mis iganes, et siis võtame plaan B. Ja, ja, ja niimoodi 
kannistusimegi. Koeraga oli see teema, et pidi ma otsima talle hoidja, et meil on pole teise aastane koer ja mu ema ei olnud see kord nõustada hoidma, et meiku reisi ajal oli meil kutsikas tema juures, aga oli natukene liiga palju vanemale inimesele hoidmiseks ja siis see kord oli siis abikaasa vendnõus kolm nädalat kutsikat hoidma, väga hästi seid hakkama. No kui vanad lapsed on, sa mainisid, et last, lapsed on üsna suured vist või? Jah, lapsed on kümme ja reisi ajal oli teine oli üksteist, et suured tõdrukud juba. No ma plaanisin küsida, kas laste puhul tuleb midagi ekstra arvestada, aga ma ei ole kindel, kui valiidne see küsimus on, et nii pisikas, et ka ei ole või siiski on midagi, mis no, nagu laste puhul ikkagi tuleb arvesse võtta? No eks lapsed ja pered on hästi erinevad selles suhtes on, et, et kes, kes siis mida teeb, et kes võtab taflit kaasa, et oleks lastel filme vaadata reisi ajal, kes annab piiramatult aega telefonis olla ja mängida või chatida või mis iganes, et meie selles suhtes väga erilisi mingisuguseid ette nagu planeerimisi ei teinud, et natukene said nad tõepoolest olla rohkem elektroonikas nii-öelda siis telefonist, tabletid meie peres ei ole. Aga mis me tegime, mis me tavaliselt teeme, kui me lõuna Eestisse trippime minu vanemate juurde, et siis meil on sellised sõnamängud, et, et ütlen sõna palm ja siis järgmine ütleb em teha pealt järgmise sõna ja no siis, siis niimoodi siis me neid varieerisime, et tegime nimede peale, eesnimede peale just ja, ja nalja sai, et kohanimed ja mõtleme mingi looma välja ja selles suhtes tore nagu. Tundide kaupa, lapsed viitsivad. Viitsivad. Suurevärane. <laughs> Ei noh, no, no tundide kaupa on ju, no ikka vaatasid vahepeal ka vaateid on ju, ja siis me rääkisime, mis meid ees ootab ja mis... No, kui oli juba natukene hilisemad päevad, et mis olid eelmise päeva mingisugused meenutused või erilised hetked, mis neile meelde jäid, mis neile meeldisid ja mis ei meeldinud võibolla et, ja mida nad ootavad, et mis on nende ootused järgmisele päevale. Et no, selline nagu diskussioon perekeskis rohkem ja, ja igasugustest maailma asjadest rääkisime, et see ongi võibolla selliste natukene suuremate lastega reisimise poonus juba, et, et ei pea ei pea nagu üle mõtlema, et, et lapsed nüüd silmakahjustused saavad liiksest elektroonikast, et, et ümber ringi on nii palju, mida näha ja vaadata, kui ise seda märgata ja, ja no eks nad vahepeal seal kahekesi, neil olid mingid väiksed äh, pihikud kaasas, vahepeal joonistasid, kirjutasid ise märkmeid üles, et mis neile päeva, nagu tegid sellist väikest päevikut, nagu et mis, mis neile meelda jäi, et, et jah, niimoodi. Kõsenaga see on üks väga hea näide sellest, et, et pikale reisile saab minna ka ilma tõesti massiliselt nutiseadmeid kaasa võtmata. Absoluutselt. Mina olen täiesti selle, selle poolt, et ei pea ja ei pea ka lihtsalt niisama mitte reisil olla, sa ainult vaid ka kodus, ei pea suunama lapsi ainult elektroonikasse, et nutiseadmetesse, et nii palju muud on ka teha. No ma saan aru, et te mõlemad mehega olete üsna palju reisinud. Kuidas on juhtunud niimoodi Itaalia? on jäänud siis külastamata, et pidevalt ju siin eriti odavad pakkumised, lennupakkumised kasva Itaaliasse ju, võtta ja mine on ja. Et kuidas, kuidas selline asi küll juhtunud on? Võt, ei, ei, ma jään vastuse võlgub, ma ei tea, kuidas see niimoodi on, et meil on hea igale poole mujale oleme sattunud mitu korda mehikosse ja, ja mina olen käinud Nigeeriasse, usas oleme mitmeid kordi mehega käinud ja... ja 
Jejul ja Jaapanis mitu korda ja kuidagi need kaugemad ja eksootilisemad kohad on nagu olnud sellised, sellised erilisemad ja siis Itaalia no, oli selline, et aga küll me kunagi jõuame sinna no, ja siis me lõpuks ikkagi jõudsime. Mille järgi te selle Mars Ruudi siis kujundasite? Et kui võrts eeltööd siis ikkagi oli, et midagi siin sai mainitud enne, et natuke nagu oli ja aga no, kui põhjalikuks sai mindud? No eelmisel meie reis sai siis 16. juunil alguse ja ma arvan, et see võis olla kas 13 või, või 14. juuni, kui me tegelikult panime 21 päeva hotellid ja apartmentid, kus me siis majutusime, panime paika. Et minu algne mõte oli siseneda Veneetsia poolt ja, ja teha nagu just siit kõigepealt idaranniku poolt ja siis minna läänaranniku poola. Seda pidi see käimine, aga mingil põhjusel ma täpselt ei mäletagi miks, aga mul abikaasa tegi nagu ettepaneku, et lähme hoppis. Aga see oli ilmselt kuidagi seotud selle marsruudiga, et me tulime viinist tema tahtis viinis korra peatuse teha, tulime viinist ja siis sealt ülevalt poolt oli mõistlikum hoppis Dolomiitidesse tulla ja sealt siseneda ja, ja siis me vahepeal veel tegime, me sõitsime hästi palju Google Mapsi ja, ja Waze'iga, Waze'iga vähem, sest Waze soovitas kuidagi imelikumaid marsruuta, kus me oleks peagu kaks tundi vahepeal kaotanud ajamõttes. Ja siis Google Mapsi kaudu panime sisse, kust me võiksime minna, mis on need sihtkohad ja siis sealt tuligi, et viin, viinist järgmine oli mõistlik minna sinna Dolomiitidesse ja sealt edasi juba karda ja kõik need ülejäänud lihtsalt sellise loogikaga, et kõigepealt käime siis selle läänepoolse ranniku läbi, oli mõtega minna täitsa sinna Ninasse, aga sinna me kahjuks kord jõudnud tõmbasime üle siis idarannikule ja sealt siis üleendrannik, vahepeal oli kõrvale põige veel keskitaaliasse ja siis sealt kaudu siis tagasi. Ta tundud siit päris põhjalikult Mars Ruudis või, või see on praegu lihtsalt natuke petlik, et panid äga põhjalikult paika või, või vaatasite niimoodi, kuidas läheb? No tegelikult ikka panime päris põhjalikult paika, ja. et meil olid ikkagi kohad välja valitud, Selle järgi me pidime ju ööbimiskohad võtma ja ööbimiskohad me tegimegi tegelikult või võtsimegi selle pärast broneerisime ära, et no tiphooaeg tegelikult on ja et kui me hakkasime broneerima, me vaatsime, et väga palju on tegelikult juba välja müüdud, et valikud oli vähe ja hinnad olid kallid. Ja, ja siis me vaatsime, et me ei saa nii teha nagu me Filippiinidel tegime, et järgmiseks päevaks võtame majutuse. Kas, kas niimoodi, kui sa niimoodi ette pandud, kas võib pikemat aega ette, kas siis ei tekinud sellist olukorda, et natuke läks rapsimiseks, et oi, me peame kiiresti jõudma sinna sinna ja sellepärast, et muidu me kaotame majutuse? Ja kindlasti, kohati paaris kohas ma tundsin, et me oleksime võinud olla seal kauem, aga tegelikult no, me, me ise nagu oma vahel tegime nalja, et see Itaalia selline läbi sõitmine oli nagu, nagu veini maitsmine see kord, et, et me maitsesime nii-öelda erinevaid Itaalia piirkondi ja, ja siis me teame, mis piirkonda me järgmine kord tahame rohkem maitsma tulla, et me saime nii-öelda nagu sellise glimpsi nagu või sellise nagu väikese tunnetuse kätte, mis meile meeldib, mis võib-olla mitte nii väga ja, ja siis järgmine kord oleme pikemalt ja planeerime aega natukene teistmoodi, et see oli selline huvitav kogemus isenesest.
No mis piirkond te plaanite siis nii-öelda veinine maitsta? <laughs> no tegelikult Amalfit jäi minu jaoks veidikene väheks, et ma, ma väga ootasin Amalfi piirkonda, aga autoga on seal veidikene keeruline, et, et no need tänavad on ikkagi kitsad ja leida seal parkimine, leida seal normaalses hinnaklassis väga tore majutuskoht, See oli ka, et sellega me jäimegi seal piirkonna siljaks, et me võtsime Napolisse majutuse, et tegelikult Amalfit tahaks kindlasti rohkem nautida, olla seal rohkem. Toskaanas tahaks kindlasti väga palju kauem olla, et see oli lihtsalt nagu nii, nii, nii ilus piirkond, et just nautida neid päikese loojanguid ja seda, seda hetkes olemist seal piirkonnas, et see ja kindlasti Keskitaali mäestik, kus rahvuspark Gran Sasso oli. Päris täpselt seda nime, pikka nime ei mäleta, aga lõpp oli Gran Sasso. Võt, sinna me jõudsime niimoodi, et me olime seal ainult mõned tunnid, vaatasime kõik need ilusad mäealamitelt vaatad ära. Nägime, kuidas pilved hakkasid nii-öelda mööda seda mäe külge allapoole tulema. Vaatasime. Olime natukene aga hetkes ja siis me jah kahjuks pidime juba edasi sõitma, aga see on selline koht, kuhu täiega läheks niimoodi teegiga või karavanautoga, ärkaks seal hommikul ja lihtsalt oleks ja naudiks neid vaateid. Kui pikki sõidupäevide siis üldse tegite? Ma kujutan, et see varieerus ilmselt minnes ja tulles võrreldes sellega, mis te seal koha peal olite. Jah, et see sõltuski niimoodi, et plaanisime minu, mineku ja tuleku need viimased päevad teha väga-väga pikad sõidud, et pigem nagu rohkem korraga sõita ja, ja vähem majutuskohti teha võtta. Ja, ja siis koha peal oli keskmine kaugus oli selline... 100-350 kilometrit ühel päeval, et punktist A, punkti B nagu edasi tagasi sõidud, et, et no näiteks kui me olime Las Petsias, siis seal me olime kaks päeva ja sealt me sõitsime siis Keenovasse, mis oli, ma arvan, et oli umbes 50-60 kilometrit ja siis õhtul tagasi, et vaatasime Keenova ära ja, ja tulime tagasi ja kui me sealt ära läksime edasi, siis Toskana oli siis järgmine peatus, no sinna oli vist umbes 250-270, et no kõige pikemad päevad Itaalias koha peal, kui lapsed pidid autos olema ja sõitma, olid selline kolm tundi jutti, aga no me tegime peatusi vahepeal no, tankla peatus, et natuke midagi juua osta, WC peatus on ja mingid vaatamisväärsused võibolla veel vahepeale, et Et oli selline elatav, nagu mul vahepeal suurem tüdrukiba ütles reisi keskel, et en ma tean, ma olen tegelikult juba selle sõitmisega täitsa ära harjunud. <laughs> no kui head see on Itaalias autoga ühes kohast teise liigelda, et kas see on selline kõik parem viis, kuidas, kuidas ringi liikuda Itaalias või miski muu hoopis parem, mis arvad? Ma saan aru, et Itaalias on väga hea ka ühistranspordi liiklus, väga hea pidi olema rongi liiklus seal. Mina ei tea, ei ole endal kogemust sellega olnud, aga autoga oli seal täiesti suurepärane liigelda, et teed olid väga heas korras, teetöösid oli suhteliselt vähe ja liiklus oli, põhjapool oli selline stabiilsem, lõunapool oli loomingulisem, ütleme siis niimoodi, et kiirteedel 130 
kilometrit tunnis kiirused on ja seal olid ka need tollipunktid, et pidid maksma siis tolli sellest, et seda kiirteet kasutasid, aga no see oli igal juhul mõistlikum, kui võtta mingid väikseid käänulisi teid, et siis oleks no, sellised kaks tundi ja poolteist tundi, kolm tundi vahepeal olnud nagu lisaaeg. Mul tekis kaks mõtet või kaks kommentaar slash mõtet siin, et üks on see, et sa ütlesid, et rongiga on hea sõita, ma olen nõussalega, et rong on hästi hea niimoodi suuremate kohtade vahel liikumiseks, no võibolla ka mingi nipet-nepet ka vaiksemad, aga kui tahta just sellisesse võibolla pisematesse kohtadesse minna, siis, siis on autoga no, märksa lihtsam ikkagi ja teine asi, mis ma tahtsin öelda, need väikesed käänulised teed, mis sa siin natuke ära põlgasid muuseas, sellisel moel võib jõuda täiesti ootamatult imekaunitasse Itaalia väikestesse linnakestesse, mida sa muidu ei olekski osanud üles leida. Et mina olen sõitnud nii kiirdeel Itaalias, kui ka tegelikult neid väikseid teid päris palju. Et see on päris huvitav, et isegi kui on aega natuke rohkem, siis võib tasub proovida. Ja absoluutselt. Teine kord kindlasti ja tegelikult ma olen täiesti nõussinuga, et, et neid pärleid oleks olnud rohkem tõenäoliselt, mida me ilmselt see kord ei, ei näinud, sellepärast, et meil oli oma programm pandud paika ja, ja oligi sihtkohas sihtkohta, et oli hetki, kus me ka siiski ja, kõrvalteedele läksime ja minule väga meeldisid need väikesed kõrvalteed ja, ja mägiteed, et mulle väga meeldis nende peal sõita, et mina ei, ei karda neid nii öelda, nagu, et, et kui ma lugesin eelneval õhtul Napolis ollas Amalfi kohta, siis ma leidsin artikli, kus üks USA merejalaväelane või keegi selline kirjutas, et, jah, et Amalfi on ikkagi väga, väga, väga õudne tee, et jumala eest, kui sa sinna lähed, et ole ikka väga kogenud sõitja ja et näed, et see on ikka nagu põhimõtteliselt enesetappain ja <laughs> siis ma korraks küll tegelikult olin nagu hirmu löösel, mõtlesin, et jumal küll, et kas ma tõesti siis suudan nagu, et mina Eesti tüdruk on ja Ja tegelikult äh, ei olnud midagi väga hullu, et jah, seal on nagu need teatud kohad, kus on vaja pussist mööda saada või kui kaks pussi oma vahel lähevad mööda. No siis on selline, et olla millimeetrite mäng, aga nad on, nad on seal oma vahel nii osavad juba, et no, korraks liiklus seisab ja siis läheb jälle edasi. Kes siis peaiselikult roolis olid? Sina olid roolis peaiselikult või? Ja mina sõitsin terve selle 10.000 kilometrit, et mul abigas on suurepärane kaardilugeja ja mina olen täitsa hea sõitja, nagu ta mul ütleb. 10.000 kilometrit üksinda sõita on päris, päris korralik. Mulle meeldib sõita. Ma sõidan kogu aeg. Et meie pere sõidud ka on tegelikult... No, ongi kuidagi niimoodi kujunenud, et abiga selle ei meeldi sõitmine nii väga, et tema siis tegeleb muud asjadega, kuulab raamatut, loeb mängib lastega või mis iganes, on mulle toeks kaardilugemises <laughs> ja, ja siis mina lihtsalt naudin sõitmist. No sa enne mainisid, et lõunapool oli liiklus, kas loomingulisem, oli see sõna loomingulisem, et mis, mis seal siis juhtus või mis seal oli? <laughs> no ütleme nii, et siis Mehikus sõitsin ka mina, kui me käisime Mehikus ja ka Meksiku sitis, mis on väga, 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 väga suur linn on ju, ja väga kreisi liiklusega, aga seal meil oli kuidagi nagu, kuidagi väga lihtne oli see, et sa said hästi kiiresti aru, et sul on nagu pilkude mäng kõrval oleva autojuhiga, et kui sa vaatad otsa ja näitad talle, lehvitad käega, et nähed, et mul on nüüd vaja sinna ratta, siis ütleme 95% kordadest kõik niimoodi lasid su ilusti ja oli nagu väga viisakas ja sõbralik. 
nüüd siis Itaalias, kui me näiteks Napolis sõitsime ringi, siis me jõudsime enam vähem sellisel tiptunni ajal sinna esimest korda ja no see oli, see oli kuidagi nagu selline täielik kaos, mis seal oli nagu, et esiteks seal ei olnud neid ridade eraldamisi, et sa kunagi ei teadnud, kas seal on nüüd paras jagu üks, kaks või hoopis kolm rida nagu ja korraga, kui sa arvad, et seal on kaks rida, siis sul ongi korraga kolm, kolm autot nagu, et kolm rida ja, ja siis kui, kui läheb tee punaseks või valgusfoor läheb punaseks, siis no, see on nagu selline soovituslik, et, et tagant kui sina jääd seisma, siis tagant sa saad rusikaid ja nagu signaali, et miks sa ometigi ei lähe, et see on ju alles veel roosa või noh, et, et nagu võiks ju ometigi veel minna ja siis kui sa ise hakkad minema, et sul on roheline, siis need, kes tulevad sul vasakult või paremalt, noh, nemad sõidavad veel ainu. <laughs> et see oli selline huvitav nagu ellujäämiskursus. <laughs> Kas seal on siis selles linnas Naapolis on siis palju kui kasvus plekimõlkimisi või, või kohalikud juba nagu vaibivad ja teavad, et kes mida teeb ja mida mingid õnnet see juhta? Juhtub ikka, sest ma vist ei näinud, no, okei, okay, see ei olnud mu eesmärk kogu aeg pingselt vaadata, aga, aga väga vähe oli näha neid autosid, millel ei olnud ka speeglid puudu või külje peal mingeid kriimusid, et no osad autod olid ikka, küljad olid no nii ära kriibitud, et see oli lihtsalt midagi müstilist, <laughs> aga, aga meil, meil õnnestus täiesti niimoodi, et ilma ühegi kriimuta ära käia. Ma just mõtlengi, et, et kui minna isiklik autoga, siis, siis on võibolla küll see natukene hirm, et iss on jumal, et nagu, mis mu autos siin saab. Korraks oli, siis kui, siis kui me jõudsimegi Napolisse, siis esimesest tänavast ma keerasin valesti. Võidan, ma, ma sõitsin nagu meie tänavast mööda ja mõtlesin, et, aha, et ma teen siit paremalt nüüd, nagu tagasi pöörde. Ja, ja siis ma sõitsin sinna ja hakkan minema ja siis vaatan, et Okei, okay, et ühel pool ja teisel pool on parkivad autod ja see vahe, kust mina peaksin meie vensisega läbi mahtuma, ei ole selline, kust ma saaksin läbi mahtuda. Ja siis ma no, tagurdesin, jumal tänatud, mitte kedagi ei tulnud selja taha samal ajal. Aga, aga jah, see oli küll selline koht, kus kui ma oleks läinud, ilmselt peegleid ei oleks ja küljad oleks ka olnud toredesti ära mõlgitud. Suvenir Itaaliast. Ja. <laughs> no liiklusest rääkides, ma saan aru, et sa oled erinevates maailma nurkades sõitnud. Üleüldine küsimus, mis on kõige kreisim koht, kus, kus sa oled sõitnud? Olgu siis mis linn või mis riik? Ei peanud Itaaliasse jääma sellega. Lihtsalt selline üldine küsimus. Aga ma arvan, et ongi Itaalia sellas suhtes. Ah, okei. Okay. Ja, et mehikus oli lihtne. Ja, ja mujal, no Kreekas oli ka okei. Okay. Ja ma ütleks, et Itaalia on siia selline, just see Naapoli osa, et Põhja-Itaalia väga-väga okei, okay. ja, mm-hmm. aga ja, see Lõuna-Itaalia osa oli väga uvitav. No Lõuna-Itaalia õigemise ja see Naapoliga int on üleüldiselt natukene teissugused ja. kui, kui üleüldi Itaalias. Just, Üks esi, mis ma veel autoga seoses tegelikult tahtsin küsida on see, et, et tegelikult ju praegus ajal bensiin on ju üsna kallis, et kas, on, kas tasub üldse ära niimoodi autoga niimoodi pikem sõitmine tõesti teise Euroopa otsa või see ei olnudki tegelikult eesmärk, et niimoodi väga nagu raha säästa? See ei olnud otseselt esimene eesmärk kindlasti, mm-hmm. aga lennuki piletid ja koha peal autorendi mõttes tuli see kindlasti odavam. Nii palju ma võin öelda, jah. 
Okay. Et kui me vaatasime autorenti, siis kolmeks nädalaks oleks meie autorent tulnud Fiat Puntola, mis on siis oluliselt väiksem kui Toyota Vensis, oleks olnud 2700 eurot. Mm. Ja okay. isegi kui võtta siis lennuki piletid mingisuguse soodusspakkumisega seal 40 ja 50 eurot, mis siin vahepeal suurepärased pakkumised on olnud enne täiesti, siis noh, neljakesi ikkagi lähed ja autorent juurde, bensiin ka veel juurde, et noh, Ja mugavus tegelikult, et mei, meie mõttes mina ütleks küll, et tasus ära ja me nägime rohkem, lastel oli nagu väga huvitav kõik need riigid, et noh, saavad kooli minna öelda, et me käisime kümnes riigis ei. <laughs> Kas sa mäletad, kui palju seal Itaalias see bensiin praegu oli? Umbes sama oli, mis meil siin. Okei, okay. ja. noh, ja mina käisin viimati, kui ma autoga Itaalias trippisin. Oli eelmisel suvel mm-hmm. ja ma mäletan, et bensiin oli peaaegu 1,6. Ma olin issand jumal, ma lihtsalt mul põhimõtteliselt pisarad peaaegu hakkasid voolama selle peal, kui ma nägin see hinda, sest mm-hmm. Eestis. Ma ei tea, mis seal võis olla mingi 1,2 või 3 tolla. Ja ma ütlesin issand, kui kallis praegu. Praegu mõtleks küll, et oleks 1,6 kuskil mm-hmm. oleks väga hästi. Ja, no poolas on. No ja siis tuli ilmselt panistrit kaasa võtta. Või? Põhimõtteliselt sai, ja see oli nagu kõik taitsid autod nagu piiriületuspunktida, see olid siis bensiiniaamades järjekorrad, sest kõik teadsid, et Saksamaal on kallis, kõik teadsid, et Austrias on kallis, Tšehis oli kallis, Austrias oli veel, me nägime lausa 2,6, aga seal ka sõltus tegelikult hästi palju, et kus sa, kus sa paras jagu bensiini võtad, et oli kohti, kus on ise teenindus, siis seal saad nagu sootsamalt natukene ja kui siis keegi teine tuleb sulle tankima töötaja, siis, siis see oli kallim. Et ja Itaalias 2,2 kuni 2,5 ja, ja Austrias 2,5 kuni 2,7. Päris korralik. Ja, ja. Mis, mis teie enda lemmikohad olid? Et sa võid rääkida ise endas, sa võid rääkida üleliselt peremõistes või lastemõistes, et kuidas, mis olid need kõige lahedamad kohad? Et mida sa soovitaksid kuulajatele, kuhu minna Itaalias? Mm-hmm. Minule ja meie perele üldiselt meeldisid väga just need sellised erilised väikesed kivi, mina nimetan need kivilinnadeks, et võibolla on neil mingisugune parem termin, aga sõitsime sellisesse linna nagu Pitigliano, kus on hästi suur juudikogukond, mida ma ei teadnud eelnevalt. See oli täiesti niimoodi, et minu jaoks oli see meie reisi väline plaan. Mu abikaasa leidis selle eelneval päeval või samal päeval ja see jäi meil Marsruudile. Ja, ja me jäime niimoodi nagu seda, ta, ta oli nagu niimoodi, et meie sõitsime mäest alla ja siis me jäime poole mäe peal seisma, siis oli nagu org ja siis orust läks uuesti see tõus, kuhu peale siis oli ehitatud nagu mäe otsa Sabiti Gleano linnakene. Ja, ja kui ma siis vaatasin seda selle teise mäe kaldalt või, või mäe nõlvalt, siis see oli, see oli lihtsalt nii äge tunne, nagu nii erakordne oli vaadata seda linna panoraami, kuidas nagu kivi seest kõrguvad need maja seinad nagu ja, ja ma ei tea, mulle endale see tohutult meeldis, me sõitsime sinna. Parkisime auto ära ja käisime siis neid väikseid nunnusid Itaalia tänavaid pidi, no, mida ilmselt ei peagi väga seletama, et kõik enam vähem teavad, millest ma räägin, et, et see, 
see vaib oli seal nii äge, et mul abikaasa naerised lastele, et vaadake, et emel on kogu aeg lihtsalt nagu mingit otakas hirve näol, <laughs> sest seal linnas mul oli tõesti nagu nii, nii kuidagi hea olla, et turiste oli vähem ja ta oli selline armas. Ja sealt edasi me läksime sivitadi Pagnoregio sellisesse väikesesse linnakesse, mis mida nimetatakse nii-öelda surevaks linnaks, et seal on püsivalt elab seal 12 elaniku ja aastal vist 2013, kui ma nüüd õieksi umbes sinna kanti, ehitati sinna siis selline jalakäijate sild, et varasemalt oligi võimalik kuskilt maalt nagu või küljepealt altpoolt tunnelite kaudu sinna linna saada ja turistidel, ma ei tea, kuidas siis turistid käisid, aga nüüd ongi siis ainult selline jalakäijate sild, mida mööda siis turistid saavad seda linna külastada. Linna külastus täiskasvanule on 5 eurot, aga, aga see koht juba selles mõttes, et ta asub sellisel vulkaanilisel pinnasel ja, ja need vormid, mis seal ümber ringi on, see maastik, see on lihtsalt nii ilus ja me olime just päikese loojangu ajal seal niimoodi, et kui vaadata sellelt vaateplatvormilt sinna linna poole oli täpselt õige valgus, et pilti teha, et päike loojus just meile selja taha, valgustades suurepäraselt seda linna ja seda maastiku ja see oli no, jälle mega, mega äge Nagu. Mis kandis need on? Kas esimene, mis on Toskaanas, kui ma ei eksi? Jah, ta on sealt Toskaanast edasi Rooma poole, kes, keskitaalia põhimõtteliselt. Ja kui sa seda tegelikult mulle enne, enne saadet mainisid, see San Pitiliano linna, siis ma mõtlesin, kas ma olen seal käinud või mitte, mm-hmm. sest see on hästi tuttav nimi, mm-hmm. sest noh, möödunud aastal sai Toskaanas sõidetud natuke ringi ja see oli täpselt see linn, mis jäi vaatamata. Oh. Ta oli mulle nimekirjas, aga ta jäi natukene, noh, oleks pean natuke ringi tegema, mm-hmm. et nüüd see, siin kuulates on kahju, <laughs> tuleb järgmine kord minna sinna. Just, aga ma arvan, et Itaalias on nii palju kohti, et mis jäid ka meil täielikult avastamata ja kuhu nagu kindla peale tuleb tagasi minna, et noh, see on selline riik mm-hmm. lihtsalt, kus ei saa kunagi vist piisavalt. Ja sest tegelikult see San Pitiliano ma ise leidsin toona niimoodi, et ma googeldasin, et millised on need Toskanas kõige ägedamad linnad mm-hmm. ja see oli seal, mm-hmm. ma ei tea, kas top 5-10, noh, kuskil nendes topides mm-hmm. ta oli, et, mm-hmm. et seda on nagu hästi palju kiidetud. Mm-hmm. Aga mis jätis külmaks? No Napoli jätis suhteliselt külmaks välja arvatud, siis see liiklus, mis tekitas natukene kõrgemat vererõhku. <laughs> mis mõtsin, et see kütis kumaks? <laughs> Ei, ja meie jaoks oli ta selline kõdigi nagu räpane oli, et kui, kui teised linnad ja eriti põhjapool ja olid ikkagi sellised siviliseeritumad, siis ja ma olin lugenud, et ongi natukene selline Aga ajale see pidigi olema Itaalia kõige räpasem linn, ja, sa on nimetatud ja, niimoodi. Ja, et ma lihtsalt kõdigi ei uskunud, et see nagu see asi nii hull on. Ja arvasin, et me ikkagi suudame sealt mingisuguse vaibi ja selle asja nagu leida, aga, aga jah, inimesed on erinevad, ootused on erinevad, et Napoli polnud lihtsalt see päris meie linn. Ja võibolla Rooma tegelikult ei olnud ka päris, noh, ma saan aru, see on ikkagi kultuuri häll, see on kolosseumi, ma väga-väga ootasin kõik neid välja kaevamisi. Me ei saanud kolossumi kahjuks sisse, kuna samaks päevaks enam pileteid ei olnud võimalik osta, et korona ajal nüüd nad lõpetasid täielikult ära pileti müügi koha peal ja kõik on onlainis ja, ja siis ja, samaks päevaks olid kõik kiidiga tuurid välja müüdud, 
hästi palju oli selliseid, ma ei tea, musta ma nahalisi mehi, kes siis püüdsid nagu soovitada, et nemad siis on mingitest reisibürootest ja et nende kaudu saab piletit osta meie julgend. Ja kui ma küsisin ka seal ametnikelt, kes seal siis seisid politseinikult, et, et kas nad on usaldusväärsed, et noh, ma olen ju turist, et ma tegelikult ei tea, et võibolla on tõesti mingisugused tiilid nende turismifirmadega ja siis tegelikult politsei ütles, et ei, et nad ei tohi müüa nagu. Et, ja, ja kui me reisi ära lõpetasime, siis tegelikult tuligi uudis, et nüüd nad hakkavad Roomas Kolosseumisse müüma nimelisi pilateid et välistada seda, seda nii-öelda turismi pettust. No lubama nüüd olen natuke šokeeritud. <laughs> nii. <laughs> Mitte selle petturite teema osas, vaid selle osas, et ütsid Rooma jätissin külmaks. Ja. <laughs> selle pärast, et mina ütlen 100% kindlalt, et minu jaoks on Rooma maailma kõige ilusam pealin. Mm-hmm. Ma olen kolm korda seal käinud ja viimane kord oli nüüd üle kümne aasta, või noh, õigemini üle kümne aasta, vaid kümme aastat oli vahet ja nüüd ma käisin siis märtsis. Ja tead, see on nii ilus linn, et ma arvan, et sa lihtsalt peaksid anma ühe võimaluse veel sellele, sest nagu sa enne saadet tegelikult juba kirjeldasid seda, et, et hästi palju oli inimesi, massiivsed mm-hmm. turist ja mm-hmm. tohutu kuumus. No ma kujutan, et mulle ka ei meeldiks. Ja, ja. See <laughs> et... oli kindlasti üks faktor, et, ja. et kui sa räägid, et sa käisid märt, siis ma väga, mm-hmm. väga usun, et minna hooaja väliselt, kui on vähem inimesi, kui on normaalne temperatuur ja et sa saad seal reaalselt nautida, istuda ja vaadata, siis see kogemus on täiesti teine. Et see oli lihtsalt jah, meie kogemus praegu. No rääkides turistides märt, siis tete ka neid oli ka piisavad siis, <laughs> aga no, me ilmselgelt ei saa võrrelda ja. nüüd sellega, mis kesed suve on, mm-hmm. et ma mäletan, et kui ma seal Trevi purskaeva juures käisin, siis ma enda peas korduvalt mõtlesin seda, et jumal tänatud, et ma olen just korona läbi põdenud, et ma konkreetselt kardaks iga, igal hetkel, et kui keegi mul otsas on, et, et ma nüüd nakatun keset reisi ja et aga absoluutselt ma soovitaks tõesti nagu minna kevadel või sügisel, et siis on nagu temperatuurid mahedamad noh, turist on natuke vähem Mina sain täitsa lühikeste varukutega märtsi, siis mm-hmm. ei käia. Et kui väike poist, siis see on mingit probleemi. Et kindlalt Roomale anda veel üks võimalus. Et see on mul juhumes lihtsalt nii fantastiline linn, et ma lihtsalt võiksin jääda heietama. Aga kuna see ei ole siin minust keskendus, siis ma lihtsalt jään praegu vaid. Ei, see on, tegelikult on hea seda kuulda, et, et ma, olen, ma olen täiesti nõus. Ja ma arvan, et ka, ka siis kui teha kiidiga tuurid, kus sa saad selle ajaloo kohta rohkem teada, mm-hmm. need hetked, mis seal on olnud, kogu see ajalugu, et see annab lihtsalt nii palju rohkem juurde kui see, kui sa ise käid läbi, kui sul on janused ja väsinud lapsed kõrvale, kes lihtsalt soovivad saada kuskile varju, et see oli meie kõige kuumem päev kogu reisi ajal ka ja, ja mõtlen ka, et jumal tänatud, et Roomas on need veevõttu kohad, et me saime oma vett, pudeli vett täita, sest ja viimase, viimase kahe täitmise juures oligi liiga pikk vahe, et meil oli jäänud täitmata ja kuidagi ei sattunud sinna ka mingisugust poodi või restorani või kus oleks saanud nagu jooki juurde osta ja, ja kõnnime, 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 tegelikult mul oligi korraks tunne, et ma reaalselt panengi pildi taskusse ja siis sa näed kaugel, et seal kolossumi kõrval miraas on see oli täitsalt päris, ei olnud miraas, aga seal on veel 20 inimest järjekorda 
<laughs> siis ma lihtsalt istusin seal vilus ja ootasin, et, et abiga saja tõid siis vett ja siis, nagu, siis läks jälle kõik väga heaks. Kas miski läks selle reisi jooksul ka totaalselt valesti, et oleks pean teistmoodi olema? Hmm. Väga hea küsimus. Kõik oligi superesti ja mõnus. Mul ei tule niimoodi praegu ette tõesti, et äh, nagu ma ütlesin, ainu, et olid osad kohad, kus oleks võinud olla kauem, aga no, see oli lihtsalt nii-öelda nagu võtsime seda just kui nagu paratamatust, ainu, et äh, pigem oli igal pool sellised toredad üllatused just, et, äh, et meeldis, oli hea, ei, ma, ma ei ütleks, et midagi läks totaalselt valesti. Ja. A mis siis mõtleta, et järgmine suvi teeks ka mingisuse roadtripi kuhugile teise kohta või kuidas sellega on? <laughs> ja meil praegu on mõttes, hästi mõtte tasandil, et minna Prantsusmaale. Suurem tütar vaatas küll selle peale otsa, et päriselt või? <laughs> et ta tagumik veel tunneb seda. <laughs> Noh, nagu istumist, et liiga pikk oli ikkagi nagu tagantjärgi. Selles mõttes, jah, jah, okei. Selleks ajaks jah, saab meelest ära täpselt, istuma. Ma, ma ise arvan samamoodi, et tegelikult on meelest läinud ja oleme siin nimedi natukene sellist äh, uurimistööd teinud, et, et kuhu võiks minna Prantsusmaal, et see on nagu praegu see, see sihtkoht roadtrippi mõttes. No igal juhul ma väga tänan siin selle toreda vestlusest. Aitäh sulle, kutsumast! Ja järgme peatsoneetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.